0: La
1: Gaceta Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Planeta Redondo, un podcast de la Gaceta que acercará aspectos poco usuales que se relacionan al Mundial de Qatar. Soy Carlos Werner. Vamos a desmenuzar aspectos particulares, intrigas y situaciones cargadas de polémica que llevaron al país árabe a convertirse en sede del máximo torneo de fútbol de selecciones. Capítulo 5. Un periodista en las entrañas del FIFA Gate. Al igual que a la mayor parte de sus compatriotas, el fútbol no le interesaba al periodista estadounidense Ken Benzinger, pero sí seguía la cartelera de los poderosos y le daba curiosidad el enriquecimiento llamativo de un dirigente de su país. Ese olfato lo colocó en una posición inmejorable para, tras el estallido del FIFA Gate en 2015, Escribir Red Card, tarjeta roja traducido al español, un libro que fue traducido a varios idiomas y publicado en distintos países, menos en la Argentina. Irene Benito y Guillermo Monti, periodistas de la Gaceta, conversaron mano a mano con Benzinger, diálogo que integra la saga de podcast de Planeta Redondo, Camino al Mundial de Qatar.
0: Ken, estás en Los Ángeles, ¿no?
2: Correcto.
3: Eh, Ken, eh, un, poco, un poco para empezar, te preguntaríamos, este, una vez que Tarjeta Roja vio la luz, eh, ¿cómo cambió tu vida a partir de esto? ¿Qué te, qué te significó desde los periodístico, desde lo
2: profesional? ¿Te creabas una, una respuesta de esa naturaleza? Pues mira, la verdad, eh, para investigar el libro tuve la oportunidad de, de viajar mucho, de conocer... Mucha gente en muchos lados, ¿no? Eh, eh, tengo familia en Argentina, pero además fui a muchos muchos distintos países para, para investigar el tema y conocer a la gente. Y además, a través de la investigación y el libro y mi y, y, y cuenta de Twitter y todo, este, eh, tuve un llegue mucho más amplio que pudiera, pudiera llegar en avión, ¿no? Entonces, eh, una manera que me cambió es que, que como... Me hice amigos de, de gente en Ecuador, y en Perú, y en España y en Alemania y en, en gran parte del mundo a través de eso. Entonces, realmente fue una experiencia eh, muy internacional, cuando, es decir, muy globalizado de poder este, hacer enlaces con, con medio mundo. Sí. Eh, y, y antes de eso, de, en 20 años de periodismo, no tuve... Y eso, viviendo afuera del país y haciendo investigaciones internacionales, todo, nunca me tocó un tema que tenía tanto llegue. Y eso fue una experiencia muy interesante. También, este, haber escrito el libro me abrió puertas eh, que, que a mí no me estaban abierto antes, como este, meter el dedo en, el, en la industria del cine un poquito... Este, que había interés en, en hacer proyectos, que bueno, también aprendí que en Hollywood este, hay mucho bla 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 y poco glu, 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 que, este, hablan de, mucho, de hacer muchos proyectos, pero es, es, son pocas veces que los realicen, este, bueno, pero un sinfín de mítines y juntas para hablar de proyectos que, que después nunca pasan. Y bueno, ahora está un documental en el cual estoy participando que de, de FIFA Gate, así que eso también fue otra, otra cosa que me, me llegó gracias al libro.
0: Contanos cómo llega el tema a tus manos. Vos dijiste nunca me había tocado una cosa así. ¿Por, por qué te tocó esto?
2: Bueno, yo soy de, norteamericano, este, crecí en Seattle, que está al noroeste del país, en casi borde con Canadá. Y, y bueno, este, no, nunca jugué en fútbol de niño ni nada así este, y de periodista tengo ahora pues 24 años por ahí eh, y, y me ha tocado muchos temas yo viví en México por cuatro años como periodista y he escrito sobre economía y sobre política y sobre corrupción y un poco sobre el deporte, pero no tanto, no soy periodista deportiva y en 2014, antes del Mundial de Brasil estuve trabajando en un... En un una fuente digital de periodismo que se llama BuzzFeed y mi jefe eh, me preguntó qué ideas de notas que eh, tenía uno fue hacer un perfil sobre un tal que se llama Chuck placer Chuck Pleiser eh, fue un oficial de la FIFA, un miembro del comité ejecutivo que también fue norteamericano y fue significante porque fue el, probablemente el individuo más eh, 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 importante en la historia del fútbol eh, internacional que era estadounidense, ¿no? Porque no, Estados Unidos no es un país que tiene mucha trascendencia, no, no es muy importante en el mundo del fútbol, este, cuando de la cancha se habla. Pero ese señor había llegado a, a, un, a un rango muy importante. Y lo que era evidente del poco que se había escrito sobre él es que era un hombre muy, muy corrupto. Entonces yo empecé a investigar su historia, que era una historia muy de película, la verdad, un hombre que vino de, de una familia común y corriente, que no, no tenía muchos recursos y se hizo solo, él reconoció algo en ese deporte que, que nadie más en el país reconocía y en poco tiempo pasó de no conocer el deporte, de nunca haber visto ningún partido en su vida, a ser uno de los hombres más importantes de en el país de fútbol y después en el mundo y en toda esa trayectoria resulta que el tipo tomaba cualquier oportunidad para enriquecerse este sin que alguien sepa ¿no? un, un hombre sumamente este, sucio en cuestión de ética y moralidad y tomaba mucho, mucho, mucho el soborno, todo eso para decir que escribí en 2014 una nota sobre él, un perfil de él que creo que fue como la primera vez que alguien había pasado el tiempo para investigar el fondo a ese señor un año después en mayo de 2015, había los ahora famosos arrestos de los ejecutivos de la FIFA en Zúrich, este, a petición de la FBI, del Estados Unidos y del Departamento de Justicia. Y pocos días después, este, el gobierno estadounidense soltó la información que uno de sus informantes más importantes, uno de sus delatores más importantes eh, fue nada más y nada menos que ese mismo hombre, Chuck Blaser. ¿Qué pasa? Bueno, la nota que yo escribí este, explota, se pone viral, todo el mundo quiere leer esa nota y hay mucho interés y de repente yo, que no soy especialista en el tema, este, según es el mundo, soy el experto en FIFA Gate. Y bueno, la vida es así a veces, ¿no?
3: Eh, un poco para hablar, de, meternos en lo que es el FIFA Gate, ¿no? La pregunta es, ¿qué cambia en la matriz de la FIFA a partir del ingreso
2: de Joe O'Helan? Eh, usted está señalando un momento clave en la historia de la FIFA, que es 1974, cuando Avalanche, que es un brasileño, es elegido por primera vez el primer presidente de la FIFA que no es europeo. ¿no? La FIFA tiene décadas y décadas desde el principio del siglo XX y siempre encabezado por alguien de Europa. Y de repente llega Avalanche en 1974 este, desafiando la, o, o intentando ganar la, eh, la posición ocupada por... Eh, un inglés, este, Stanley, eh, el Sir Stanley Routes, y, y logra, logra eso. Y en 74 eh, este, está elegido, es elegido en, el, en la posición, eh, pero también inyecta una nueva sensibilidad, podemos decir, sobre este, la misión de la FIFA. Y por primera vez empieza, es un hombre de negocios, eh, Avalanche, su nombre es un abogado, su familia. Tiene una empresa de transporte muy importante en Brasil y también una de armas. Entonces, un hombre que le gusta ganar dinero y piensa que sabe ganar dinero. Entonces, él reconoce que la FIFA fue una organización que casi no tenía plata en ese momento, podría ser una fuente importante de dinero. Y empieza a buscar posibilidades de hacerlo. Y él hace una, una conexión muy importante con eh, eh, Horst Dassler, que fue el hijo del fundador de Adidas. En esa época, Dazler fue como el, el que controlaba la, la empresa Adidas. Juntos eh, ven una nueva, visión, una nueva visión para FIFA, donde el patrocinio este, es muy importante y que puede tener ingresos además de la venta de boletos. Porque si pueden creer, antes de los años 70, casi todo el dinero que ganaba FIFA era a través de entradas a la cancha este, y, y no había otro ingreso. Eh, todos los otros ingresos de deporte se quedaban en un área local. A centraliza el deporte, centraliza sus ingresos y empieza a vender oportunidades de patrocinio a empresas como Coca-Cola y Fuji y Aerolíneas, etc. Bueno, al mismo vez hay un cambio tecnológico que está pasando que es muy importante, que la televisión este, codificada empieza a llegar a todo el mundo y la televisión a color, y televisión con transmisión eh, instantánea en todo el mundo. es eso? Eso permite que el mundo vea el fútbol en su casa, ¿no? Que antes no era posible, o, o era muy difícil. Y con eso empieza a entender la idea de tener los derechos del fútbol y no permitir que cualquier tele, eh, canal televisivo ten, tenga el, el partido, sino que este, un canal o dos paguen por el derecho por tener por los partidos. Entonces, Además de vender los derechos de patrocinio, empieza a vender los derechos de televisión. Y eso resulta en una bomba. Una bomba de dinero, cantidad de dinero empieza a caer sobre Suiza, sobre Zurich, donde está FIFA. Y, y de repente FIFA vuelve una organizaciones deportivas más ricos del mundo, si no el más rico del mundo. Um, pero todo eso, todos esos progresos en cuestión de una visión capitalista de la FIFA, podemos decir, viene con una, una, un lado negro. porque resulta que este, ese, este Duster que mencioné antes este, no quiere eh, competir con nadie. Entonces empieza a pagar sobornos a Avalanche y a otra gente en la FIFA para asegurar que nadie más puede tener acceso a los derechos que, ten, que, que FIFA tiene. Y ahí en los, en los finales de los años 70 más o menos alrededor del tiempo que Argentina tiene su mundial eh, empieza una cultura de pagar a los oficiales de la FIFA y a los oficiales de las federaciones nacionales y las confederaciones sobornos para garantizar que ellos nada más venden sus derechos a, a, a Dassler y luego otras organizaciones que también paguen eh, 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 sobornos y bueno desde esta perspectiva podemos ver que como el, el padre o el padrino de todos los sobornos en la FIFA fue Avalanche mismo, él este, plantó la semilla para una cultura así que, que creció a un, a un formato un, un tremendo.
0: Contar un poco de la conexión argentina. Recién, me, recién mencionaste el mundial, el mundial 78, pero digamos, el FIFA Gate tiene condimentos argentinos interesantes. ¿Podrías resumir? ¿Cuáles serían eh, esos ingredientes?
2: Eh, el primer mundial bajo el, el, ¿cómo se dice? el imperio de Avalanche, de, durante el mandato de Avalanche, fue el de, de, de Argentina 78. Eh, él no fue presidente cuando la sede fue elegido, pero él fue presidente durante ese periodo. Eh, y eso obviamente es un mundial muy controvertido, porque fue durante, justo durante la dictadura de Argentina, durante el, el periodo del proceso, y eh, había mucha gente que quería bo hacer boicot al Mundial, había mucha controversia sobre, sobre el hecho de, de que eso se lleve a cabo a pesar de tanta protesta. Eh, pero Avalanche eh, apoyó el Mundial, este, se sentó en las, en las butacas con, con Virela y con Macera y con toda la gente que controlaba el país, todos los militares que controlaban el país, perdón. Él estaba con ellos y realmente fue como una manera oficial de de que el fútbol reconocía el gobierno de Argentina y estaba mano a mano con ese gobierno actual. También fue momento importante porque ahí empezó el patrocinio que antes mencioné, ahí estaba la Coca-Cola, estaban varias otras marcas por primera vez en el mundial este, a, a nivel de patrocinio para todo el evento. Eh, después, en el mundial eh, juvenil del 79, cuando Maradona empieza a jugar, había todavía más patrocinio, más cosas. Con la llegada de, de Maradona, Argentina toma un papel más importante en la cuestión de, de, del fútbol internacional. Y al mismo momento, acuérdense que Julio Grondona es elegido presidente de la AFA, ¿no? La, Carrera de Argentina, perdón, de Maradona y Rondona empiezan a subir al mismo, al mismo momento. Rondona llega a ser este, uno de los hombres más eh, poderosos en todo el mundo, eh, fútbol mundial. Eh, Termina siendo la mano derecha de Sepp Platter, que es el presidente después de Avalanche. Eh, este, es hombre que es el, el encabezado del comité financiero de la FIFA. Entonces, es el hombre que, que tiene la bolsa, tiene todo el dinero de la FIFA a su control y es súper respetado y. y, y y temido en muchos eh, lados del fútbol porque es un hombre eh, muy importante muy como muy poderoso, muy, este, eh, es un hombre que no negocia, él consigue lo que él quiere. Y eh, después, años y años después, se descubre que eh, Grandona este, recibió eh, cantidades muy importantes de sobornos a través de, eh, de su, sus treinta y pico de años a, a, encabezando la AFA eh, y... Eh, otro elemento argentino que vimos a través del FIFA Gate, la investigación de la Fiscalía Norteamericana, es que eh, había varios argentinos eh, involucrados en lado comercial eh, que estaban pagando tantos sobornos para los derechos. Eh, y entre ellos es un argentino eh, que se llamaba Alejandro Bursaco, que tenía una empresa muy conocida en Argentina que se llama Torneos y Competencias. Este, y torneos, pagaba sobornos a, a muchos oficiales, eh, entre ellos el Grondona para los derechos de diferentes torneos, para el torneo de, de fútbol eh, argentina, eh, ahora eh, eh, creo que es conocido como Superliga ahora, pero antes tenía otros nombres, eh, también paga por derechos de, de la Copa América, eh, para derechos para Libertadores y varios otros uh, torneos también. Ese hombre fue agarrado por la justicia norteamericana, se arrepintió y comenzó a haber pagado, si mal no me acuerdo, más que 150 millones de dólares de sobornos a través de sus 15 años en el deporte, mucho de ellos siendo a Grondona también, pero eh, además eh, Burzaco comienza a haber pagado... A oficiales en casi todos los países de Sudamérica varios otros oficiales argentinos también estaban involucrados y, y acusados de crímenes este, muchos de ellos nunca fueron extraditados de Argentina así que siguen activos y eh, sin, sin repercusión dentro de la Argentina uh, hay un padre, un hijo eh, es, cuyo apellido es Inquis, que, que tenía una empresa que se llama Full Play que competía con torneos y competencias por conseguir derechos uh, y había otros eh, hombres que eran oficiales eh, sino en la FIFA, del AFA o del eh, eh, Conmebol que es la confederación que, que eh, supervisa que está arriba de todo el fútbol de Sudamérica eh, así que así podemos decir que Argentina y Brasil sería el otro son los dos países latinoamericanos más involucrados en, en la fábrica de dinero que era, era, era FIFA
3: Ken, eh, ¿vos crees que.? Esta es una pregunta ya más de, de percepción periodística, ¿no? Eh, si Grondona estuviera vivo, ¿estaría preso en estos momentos o habría conseguido este, eludir eh, la justicia? Él aparece como. en el informe del FBI como uno de los co-conspiradores, creo.
2: Grondona eh, fallece de un. Eh, un añorismo en su aorta en julio de 2014, o sea, poco tiempo después del Mundial en Brasil, donde. Argentina pierde en el final, ¿no? Eh, menos que un año después, eh, se cae la justicia y arresta a toda la gente de Argentina, perdón, de, de, de FIFA. Y mucha gente me ha dicho que se esquivó, ¿no? Que, que esquivó la justicia en, en morir cuando murió. Porque sí, es evidente, leyendo los expedientes de, de los casos, que Rodolfo fue el centro de la investigación, fue una de las figuras más importantes eh, no podría decir que es el, el número uno más importante, pero fácilmente entre los dos o tres blancos de investigación más importantes. La pregunta de si lo hubieran agarrado, es difícil saber, pero lo más probable yo diría es que sí, porque cuando arrestaron estos individuos, siete individuos del primer de estos en Zurich, los arrestaron en un evento FIFA eh, en el hotel oficial, oficial de la FIFA, eh, y eso es exactamente el tipo de evento donde acudía siempre Rodona que él siempre asistía a esos eventos como miembro del comité ejecutivo, como vicepresidente de la FIFA, él siempre iba a estar ahí. Entonces, para mí, si fuera vivo, eh, hubiese estado arrestado con los demás. Otra alternativa es que no estuviese en Zurich y hubiese quedado en Argentina, y lo veo más difícil, porque Argentina hasta el, el, el momento no ha extraditado a ninguna persona acusada en el caso. Otros países sí han expeditado Chile, eh, perdón, Perú eh, y creo que El Salvador y otros países sí han expeditado gente acusada en este caso, pero Argentina, este, creo que dos o tres distintos jueces en Argentina han negado la expedición de personas acusadas en ese caso, entonces es posible que por si algún motivo grodona eh, hubiese quedado en Argentina, este hoy en día todavía estaría sin, sin repercus eh, repercusión.
0: ¿Qué te sugiere el, el Mundial de Qatar? Eh, ¿Es una continuidad de, de, estas, de estos sótanos que tiene el FIFA Gate? ¿O de verdad hay ahí una regeneración, como dicen las autoridades qataríes, y dice el presidente actual de la FIFA infantino?
2: En cierta manera, este, lo que vemos en Qatar es una reliquia, es un legato del... del, del Antigua administración de FIFA. Ese sede se eligió en 2010, cinco años antes de que el mundo supo de la investigación norteamericana. Este, y cuando Infantino no tenía nada que ver con la FIFA, este, fue Seth Platter y fue Grondona. Y fueron otros como Teixeira de, de Brasil y etc. Ellos eligieron ese sede al mismo día que eligieron Rusia también para 2018. Qatar ha gastado cantidad de dinero y tiempo desde entonces para comprobar al mundo que tiene manos limpias y todo está bien. Pero hay muchísima indicación de que no es así. Inclusive en la primavera de 2020, eh, hace dos años y medio, la justicia norteamericana publicó en una acusación eh, directa de que Qatar pagó... Eh, sobornos para los votos para que los votos fueran a su lado eh, para que tenga el mundial esos no han dado más detalles aparte de decir que Grondona y Teixeira y Nicolás Leoz, un paraguayo eh, fueron recipientes de esos esos sobornos eh, no sabemos hasta dónde más llegaron los sobornos, también la justicia dijo que Rusia pagó sobornos eh, eh, también, y bueno, entonces eh, Qatar ha, ha intentado mucho limpiar su imagen usando eso, pero hemos visto mucha indicación que no era así que, que es, un, es un mundial comprado, es un mundial comprado por, por Qatar, también hay o, ellos que dicen que Gianni Infantino también es un presidente comprado está actualmente viviendo en Qatar, eh, sus hijos van a una escuela privada este, en Qatar pagado por gobierno eh, 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 entonces eh, yo, yo diría que tengo mis dudas sobre lo que dice Infantino, porque lo veo en una posición muy comprometido al eh, eh, respecto a Qatar. que eh, en, en
3: cierto modo, tu investigación es legataria de, de, de otros trabajos, por ejemplo como el de Andrew James eh, sobre la FIFA y sobre el Comité Olímpico Internacional, creo que un poco siguen esa línea ¿no? de, de, de la investigación y de exponer los hechos. Este, él creía que siempre los cambios que se anunciaban los, los procedimientos de, de, de limpieza eh, eran este, netamente
2: este, ficticios ¿no? que las matrices corruptas seguían ¿Vos ¿qué opinas de esto? ¿Que, ¿que la FIFA se está limpiando o no? y bueno, el, es cierto lo que, lo que dice es que, que tenía un aspecto, una, una actitud muy pesimista sobre el futuro del fútbol y deporte en general, también escribió sobre la, eh, el comité olímpico y todo el movimiento olímpico y tampoco era muy optimista, podemos decir, y básicamente su visión dependía de la idea de que cuando hay mucho dinero y hay poco, poco control, poco este, regla, regulación, es muy difícil que las cosas salgan bien, limpias, de que la corrupción siempre se va a presentar si no hay alguien, que esté algún ente o algún sistema para controlarlo. Pues en ese aspecto estoy de acuerdo con Andrew. Este, lo que he visto este esta show en FIFA Gate es que la FIFA ha hecho lo mínimo lo mínimo posible para, para cambiar su cultura este, muchas relaciones públicas y poco, poco cambio en cuestión de estructura eh, y, y eh, cero interés en que haya, haya supervisión de otro, otra organización de, de que hay un... Una auditoría de sus libros nada de eso, o sea, quiere cerrar todo el mundo y, y cuando un patrocinador, por ejemplo dice que quiere más transparencia FIFA siempre sabe que hay otro patrocinador eh, que va a pagar igual o más esperando entrar que no va a preguntar tanto entonces yo veo, un, yo veo una organización que, que realmente está cerrado a cambio y quiere que las cosas queden igual no, no soy optimista en esta cuestión este, bueno, el próximo mundial después de eso que esperamos está en mi país y también en Canadá y México, México perdón, este, podemos decir que, que el mundial 94 que también está en Estados Unidos no se ha reclamado mucho por corrupción este, pero también se movió un montón de dinero con este mundial, eh, no tengo ninguna duda que el, el próximo mundial se va a mover ca una cantidad récord de, de dinero y, y siempre da la idea de que cuando muere tanto dinero va a atraer todas las ratas. Nos contaste al principio
3: de que, bueno, venís de, 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 de una cultura no futbolera, pero te quiero preguntar, eh, ¿cómo te al final, si, si te enganchó el juego? ¿Qué
2: te sugiere la figura de Lionel Messi, digamos? Bueno, sí, sí me enganchó eh, bastante. Este, antes vivía en México y luego, bueno, nunca viví en Argentina, pero he pasado mucho tiempo y, y tengo la familia allá y algunos amigos que son realmente apasionados por el fútbol, entonces... Casi fue imposible que no me agarre un poco. Y bueno, pero sí, sí, ya, ya soy fan del deporte y sigo, lo sigo lo más que pueda. Ahora, el Messi, este, bueno, por ser periodista y encantarme las, las historias interesantes, este, realmente siento que Maradona es un tema muy, es, tiene una vida más interesante de Messi, pero podemos argumentar que Messi es un, una de las figuras más importantes en cuestión de... de de talento futbolístico en la historia, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el mundo, no simplemente Argentina, está esperando qué pasa ahora en, en, en Qatar con él. Eh, que, que me hace pensar un poco en, la, en lo irónico de todo el tema de, de FIFA Gate y en mi libro. Es que todo el mundo todo, sabemos que FIFA es corrupto, que es, un, es una organización sucia y que mucho lo que vemos está, está comprado de una manera que no se debe. Sin embargo. Este, cada cuatro años FIFA se limpia con el Mundial. ¿no? Todo el mundo olvida su enojo y su, su frustración con el deporte porque se pierde en el en festival de, de, de fútbol que se ve. Este, inclusive gente como mi, mi señora que no le interesa mucho el deporte también está ahí enloquecida con, con el fútbol en esas cuatro semanas. Y estoy seguro que pasa otra vez. que Van a estar en Qatar, que es como un lugar que es, es, es como... Un lugar, una, una representación viva en aumento de la corrupción, ¿no? Están jugando en, 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 en lo que es un símbolo de la corrupción, eh, pero vamos a, a estar en lo que sigue igual este, enamorados del fútbol, ¿no? Todo el mundo va a querer ver qué hace qué Messi, y yo creo que hay mucha gente, inclusive gente que no es tan este, apoyador de la Argentina, que van a querer que gane porque sería un momento muy, muy especial para el fútbol mundial.
0: Muchas gracias, Ken. Eh, Súper interesante. Sí. En nombre de la Gaceta, de, de Carlos, de Guillermo. Eh, bueno, nos gustó enormemente tra hablar con vos. Eh, nos encanta tu español. Felicidades porque se entiende perfectamente. Ah,
2: Qué bueno, a veces se me sale un poco torpe. ¿Ah? Muchas gracias.
0: Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Esto fue La Gaceta Podcast. La Gaceta Podcast.